0: Итак, всем привет. Мы возвращаемся после достаточно продолжительного перерыва, но, но, теперь с новым звуком, который, надеемся, вы все оцените. То небольшое количество слушателей. Надеюсь, наши четыре подписчика на Яндекс Музыке. Не, ну это приятно, это уже хоть какое-то число, согласись.
1: Ну объективно, если хоть один, хоть один человек, слушает, то я вот доволен. Я считаю, что я бы для одного человека рассказывал бы.
0: Сто процентов. Ну и теперь представьте, что вы четыре человека, которые подписаны на нас в Яндекс Музыке, сидите вместе с нами на кухне и мы просто трем за игры
1: да созерцаете рассвет просто рассвет канала
0: так сказать да 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 потом будете гордиться
1: да вот когда когда некоторые блогеры я прям прямо с некоторыми блогерами да вот начинал этот путь когда там собственно говоря смотрел как они прям только-только развивались только-только первые какие-то шаги или потом заходил смотрел у них там куча подписчиков но я уверен так и у нас будет практически уверен
0: Да, я тоже уверен. У меня тоже было пару таких случаев, когда прям изначально смотрел. Кстати, у меня вот есть несколько человек, которых я до сих пор прям смотрю и не перестаю смотреть, они уже поднялись за это время. Ну, блин, согласись, очень часто на самом деле попадаются всякие бриллианты. Мне сегодня в рекомендациях на YouTube вылетел видос про первые три части, вот прям старые-старые три части Зельды. Первую, вторую и третью часть Вот, и там чувак Офигенно просто разбирал механики Почему это игры крутые И он прям очень интересно все это подает Знаешь, сколько просмотров у него было? Сколько? 900 а э, видео на 40 минут и прям ах, с охеренным монтажом. ну и то что знаешь супер охереном прям динамичный монтаж всякие забавные вставочки э, уверен у него там супер огромный сценарий был перед записью. и он это делал ради того чтобы 900 человек его но целые
1: 900 человек это, это офигеть это практически это практически целая школа школьников может это посмотреть ну как минимум или там я не знаю не, ну, большой да, осек ну,
0: что по меркам Ютуба, по меркам Ютуба это, конечно, достаточно Но маленькое число. то потом, число. Когда, когда-нибудь когда он может перезалить эти видео, когда будет популярен. Я, я просто, знаешь, я даже хотел а, взять и, может, там, думаю, блин, репостнуть себе, может, куда-нибудь, потому что ну, чувак реально классный, а у него там, ну, там, 40 подписчиков и 900 просмотров, а он реально годноту такую делает, такой труд колоссальный. Но ну, мне прям очень понравилось. Так, мы отошли с тобой немножко от темы, сегодня у нас Hell Let Loose, вот, и я, наверное, немножечко сегодня отойду на второй план и позволю тебе прям положить, Полноценно высказаться, потому что э, у Игоря, если кто не знает, а, скорее всего, никто не знает просто да, из наших четырех подписчиков. Колоссальный просто опыт в шутерах. Все Call of Duty, я думаю, ты вообще перепробовал, которые существуют. Не, ну
1: да, по все, все все шутаны, практически такие, которые, ну, вообще все новые выходят. Я пробую, смотрю, развлекаюсь в них, потому что, ну, как-то с детства я любил еще с времен там 1.6, да, сидеть, набивать фраги, пробовать что-то там новенькое. Хотя, конечно, шутер это в принципе принципе не супер такая а, глубокая тема, да, если смотреть вот и для обсуждения, и для там, может быть, каких-то роликов и для вообще такого познания мира, да, потому что в шутерах реально придумать ну вот что-то такое но такое что-то уникальное очень тяжело, потому что фактически, да, у нас там все есть про вторую мировую войну, про первую мировую войну, даже пару проектов есть, да, там как Battlefield один мой любимый но там mm-hmm. еще не только он, там их вообще куча на самом деле, просто они все достаточно, ну, некачественно выполнены или недоработанные, или там в состоянии альфы, то есть это, ну, такое. Ну, какие-то в основном
0: инди проекты, это на самом деле.
1: Да, да, они все сыроватые, то есть, я бы, ну, как бы, да, там вообще говорить о шутерах, которые там только-только развиваются, ну, сомнительная тема. Почему? Потому что большинство из них или угасает, или они очень глючные, да. А в шутере самое главное, это фактически, что это ну, как бы динамика, да, происходящего. Она может быть или медленной, или быстрой в зависимости, то есть, опять же, от проекта. И также, соответственно, что... Важно, это отклик от самой игры, да, потому что, например, если у нас лагает в стратегии или пролагивает в стратегии, нам, в принципе, безразлично
0: полностью, ну, игра... Нет, там... ну, если это не
1: РТС. Ну, только если не РТС, РТС да, конечно, только если это ну, не РТС.
0: Не, ну, знаешь, я, я, просто, я просто к тому, что э, у тебя, ну, как бы опыт колоссальный, ты гораздо глубже можешь разобраться и рассказать про механики, э, про какие-то, я просто буду периодически вклиниваться и делиться своими впечатлениями, может, какими-то ситуациями, которые у нас были в процессе игры, Потому что, ну, точно есть несколько ярких прям, моментов, про которые хотелось бы рассказать. Вот, а ты больше, наверное, на вот техническое какое-то состояние, ощущения от игры, от механик, от всего такого. Но, кстати, знаешь, ты еще сказал о том, что много очень реально инди-проектов загибается. Они выходят там в ранний доступ, у шутанов реально море просто таких примеров, но очень радует, что это не про нашего героя выпуска, потому что это тоже игра, которая начинала достаточно давно, несколько лет назад об бета-тесте в Стиме. Я, кстати, не знаю, она вот зарелизилась, по-моему, уже зарелизилась, да, официально?
1: Да, по-моему, там был релиз, честно говоря, в вот этот момент я как-то упустил, потому что просто в Стиме ее нашел, скачал, да, то есть вот релиз, не релиз, не помню, по-моему, был уже релиз по ней, ее просто дополняют и дополняют, ну, потому что, в принципе, это понятно по самому продукту, игра получилась достаточно качественной, ну, не без, конечно, изъянов даже технических, да, потому что, но в целом работает, как бы она очень неплохо. То есть, я думаю, работает ну, практически на всех системах. Хотя, кстати, что забавно, да, если говорить о технических требованиях, они там не супер высокие, но при этом всем даже люди там с карточками 4.90 да, пишут, что у них, соответственно, там лагает и вообще какие-то ужасные события происходят. Нет,
0: такие люди всегда бывают, конечно. Да, может быть, ну там от драйверов зависит, не знаю еще от чего. Ну, кстати, знаешь, я этот, прости, пожалуйста, перебью, я просто хотел сказать, пока мы по теме оптимизации производительности, я когда готовился к подкасту, несколько обзорчиков почитал, там, DTF, ну, на нескольких сайтах, вот, и эти обзоры в основном выходили как раз-таки в стадии бета-теста игры, и на самом деле очень много было жалоб изначально у людей на производительность, потому что говорят, что даже на мощных системах просадки были дичайшие там до 10 FPS а для шутера ну, это вообще абсолютно не, не играбельно. Ну, кстати, кстати, на самом деле для Hell at Lose, Lose играбельно, ну, мне кажется, почему? Вот для
1: Call of Duty действительно там просадки в 10 FPS, ну 15-10 FPS, но ну, если они ниже 60, да, пробивают как бы, это когда видно этот фриз сам непосредственно, это прям ну важно, потому что очень динамичная игра. Hell Let Lose, она вообще на самом деле не про вот эту, не про про динамику, то есть, да, но в игре, где все соответственно пушки убивают практически с одного выстрела, ну, на самом-то деле, какие-то просадочки кадров там в поле или в городе не так страшны. Ну, вообще, Ну, бежишь
0: к месту активности Да, да, да.
1: Но в целом они достаточно сильно раздражают, особенно если там бой, ну, какой-то напряженный. Вообще, вот если говорить о Hell Lose, я рассматриваю ее как, ну, такой хардкорный аналог баттлфилда, да, я вообще очень люблю Battlefieldы, особенно вот BF про первую часть, первая часть мне нравится, троечка мне нравится, ну, Bad Company играл совсем мало, еще в детстве. Вот, ну, остальные батлфилды просто как-то не зацепили. Вот тройка была реально интересная. Первая была реально интересная, которая новая вышла, батла. Она, вообще, ну, мне кажется, достаточно плоская. Конечно, ее починили уже 10 раз, и там, прям реально видны изменения, да, то есть. Но это она как-то вот без души, вот как первая была да, Мне
0: кажется, да, вот именно из-за этого, я думаю, это уже провал прям окончательный Чтобы они с ней не делали, тут уже без вариантов Я думаю, со временем просто забьют на поддержку и будут что-то новое делать
1: Да, потому что действительно вот Battlefield 1, она была очень плоской с точки зрения наполнения контентом да? При этом всем в ней была такая вот крутая изюминка вот этих вот боев Первой мировой, там реально чувствовалась Эта война, то есть прям чувствовалось ну, вот да. Ощущение было, как будто ты реально солдат, я когда первый раз В 2016 году ее включил Натурально у меня бежали мурашки э, В некоторых моментах, потому что То, что происходило, было прям Ну вот вот прям поражало mm-hmm. меня до глубины души Было очень прям прикольно Да, там и в штыковой атаке участвовать И когда там эти снаряды падают, прям ну реально классно. Вот, и Hell Loose, мне всегда в Battlefield, да, не хватало а, то, то, что дал мне вот как раз Hell Let Loose Почему? Потому что а, Battlefield была всегда, а, ну, достаточно казуальной И, да, смотря на нее вообще, то есть я всегда, но ну, мне всегда не нравилось то, что, допустим, снайперская винтовка у нас практически во всех случаях убивала с двух выстрелов или с одного в голову. но это как бы достаточно нереалистично с учетом того, что никаких бронежилетов на солдатах не было навешено и в принципе на обычной пехоте никто не укреплял обычную пехоту. вот в Hell Loss же что вот ну, мне, в принципе, очень сильно зашло, да, я, в принципе, люблю играть за снайпера, все там всегда прокачиваю винтовки, все смотрю, это то, что реально винтовки убивают с первого выстрела. Это прямо, ну, очень приятно. То есть это приятно, как и в игре, соответственно, за любого пехотинца. Даже, кстати, в игре, вот лично для меня не было смысла брать автомат. Почему? Потому что вот эти ваншотищие винтовки, это на самом деле такая качественная
0: находка. Да, правда, я с автоматом тоже вообще не играл.
1: Да, потому что реально любого противника ты можешь сбрить ну, буквально с одного выстрела. Если ты достаточно метко стреляешь, и в принципе у тебя более-менее хоть как-то скилл к шутерам развит, то эта игра вот просто для э, игроков, которые любят любят именно вот это ощущение, э, когда ты делаешь колоссальное количество фрагов за достаточно маленькое количество времени. да, Ну, ТТК так рассчитан здесь. Вот, и вообще смотря на нее... Через призму баттлфилда я понимаю, что лично для меня это вот просто правильный Battlefield. Это тот Battlefield, который, наверное, я хотел видеть Почему? Потому что есть ощущение войны очень четкое То есть я очень четко понимаю, что я нахожусь в сражении, да, где тут э, все вокруг меня умирают э, Все, соответственно, там все точки как-то пытаются защищаться, обороняться Где техника, наконец-то, хоть вот за все игры техника что-то из себя представляет технику нельзя подорвать обычным пехотинцам, нельзя просто но это просто с замечательно. автомата да потому что ну, в том же Battlefield технику могли закидать я не знаю там, там минами э, этими г... связками гранат этих штурмовиков было просто тьма тьмущая на карте в итоге все танки да, в Battlefield, во всех battlefieldах они всегда стоят с краю карты и стреляют просто куда-то туда в гущу сражений бесконечными патронами mm-hmm. здесь же техника... что
0: всегда прикалывало то что в Battlefield, в первом, допустим, берешь просто автомат и начинаешь по самолетам стрелять, а тебе засчитываются очки за то, да, что да, ты да, в да, 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 ну, ну, в принципе,
1: как бы с точки зрения реализма, ну, как бы реально сбить было самолет в то время с автомата, но с точки зрения игровой механики, ну, вообще тема очень сомнительная. И действительно, вот, когда в Hell at Loose я начал видеть эти танки, я понял, что это просто неубиваемые, неизгибаемые машины, которым просто обычные пехотинцы не могут ничего сделать. Я сам, ну, поездил в танки, посидел в танке, да, На другой роли, вот, и вот оценил, насколько это реально ну, машина смерти. То есть, насколько ты себя по-другому, насколько ну, иной experience я получаю, находясь в танке. Потому что я реально понимаю, что э, там меня может забрать исключительно боец э, противотанкист. Да, который или там э, мина, которая будет расположена, да, но в принципе это все просчитывается. Я реально понимаю, что у меня источников опасности вообще несколько. И эти источники опасности мне хотя бы понятны,
0: и их не так много вообще на карте. Да, да, да. И знаешь, с точки зрения пехотинца тоже ты совершенно по-другому относишься к технике, потому что она прям реально внушает страх. Как только все видят танк, все начинают сразу кидать метки, здесь техника быстрее ее устраните, но потому что она реально, она просто продавливает э, да, э, фронт. линию фронта. Фронта, и все.
1: И вот с точки зрения как бы, ощущения да, вот, от, э, скажем так, войны в этой игре, вот она передана очень круто. Особенно, э, вот тоже такой технический момент, взрывы, которые рисует игра, они вот замечательные, потому что э, взрыв, получается, рисуется именно отрисовывается отдельной картинкой и выглядит фотореалистично.
0: Ну, помнишь, когда мы, когда там самолет? Да, 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 я помню. Я вот хотел, кстати, про взрывы сказать, когда мы заведем речь о графике, Мы ну можем, кстати, как раз пока сейчас вот об этом упомянуть раз. Нет, ну, конечно, зашла. это в разрезе
1: именно общего впечатления об игре очень, ну, как бы в тему достаточно.
0: И получается, то, что, ну, в самой игре как бы графика, ну, не супер такая выразительная, есть и какие-то мыльные текстуры очень часто попадаются, ну, как бы инди-проект, ну, что мы от, от него хотим, я как бы и не супер был требователен именно конкретно в этой игре к графике, но вот реально бывают иногда очень классные кадры, когда особенно освещение какое-то крутое в какой-то момент получается и взрывы это просто восторг какой-то был вот реально мы бежали по-моему это высадка в Нормандии, да, да, высадка была? В Нормандии когда да, мы да. поднялись туда вверх на холм бежим и просто самолет начинает сбрасывать бомбы и это вот реально очень сильно как раз таки влияет на ощущение погружения вот в войну как ты сказал
1: да и в общем-то вообще то есть э, с точки зрения погружения в игру игра чувствуется ну действительно очень классно то есть это прям дает ну тот опыт который скорее всего большинство игроков и хотят получать от игр про войну то есть игрок должен чувствовать себя не каким-то там, ну, роботом-убийцей, который, да, зашел, там, сделать кучу фрагов, хотя и это здесь есть при должном, как бы, навыке. Здесь реально нужен навык для игры. Вот. Но главное, что человек может почувствовать себя частью вот этого живого организма, потому что Каждый игрок видит, да, глобальную карту Он видит, насколько, сколько секторов, да, в игре тут ряд секторов присутствует И каждый игрок видит, насколько его команда продвинулась дальше И какую точку надо оборонять И причем, что самое интересное, игра создана и для игроков, любящих пострелять И для игроков, соответственно, которые любят вот в эту тактику углубляться, да Когда командиры там строят, соответственно, посты ресурсы да, вот эти вот настраивают на этих линиях обороны. Инженеры могут ставить свои заграждения. То есть, в принципе. Как командный проект Ну вообще вообще полностью является командным проектом Ну то есть в одиночку тоже можно играть Но это не супер интересно Даже все вот на форумах везде пишут Что ребята надо играть с микрофоном Это правда так, я играл да, да, в скваде вот, В скваде на 6 человек Ну так получилось, что как бы меня закинуло в него Они там все разговаривали, разговаривали на русском И я с ребятами прям коммуницировал полноценно Где командир отдавал кучу команд Говорил, что мы делаем сейчас это Сейчас то, сейчас пятое, сейчас десятое И реально поучаствовать в этом, это, ну, такой реально незабываемый опыт, который сейчас все шутеры, вообще, ну, ни один шутер практически не дает, Потому что, ну, вот что э, мы вообще получаем, когда заходим поиграть в Call of Duty вдвоем? Ну, метку того, что у тебя друг играет, да, рядом с тобой. Но вы никак в игре не взаимодействуете, то есть у вас нет, ну... Взаимодействие
0: нулевое практически, это правда.
1: Да, то есть у вас в игре вообще, в принципе, не существует никакого, никакой возможности хоть как-то вот качественно, ну, что-то, что-то сделать друг для друга, чтобы получить общий результат, общий эффект. Вот, а в Hell at Lose... Это возведено вообще в абсолют. Ну, кому-то нравится, кому-то нет. В принципе, тем, кому не заходит даже, да, вот эта вот идея с тем, что нужно там обязательно играть в команде, нужно кого-то ждать, что-то делать и так далее. Отлично, можете играть самостоятельно и, в принципе попадя в гущу сражений, да, можно набить кучу фрагов, получить огромное удовольствие, играя за пехотинца, или за пулеметчика, играя там, да, да, или за автоматчика, за кого угодно. То есть, если, в принципе, нравятся шутеры и нравится вот это пострелять и именно набить фрагов, Hell at тоже хорошо подходит. но мне кажется, полностью... не ну знаешь,
0: согласись, все равно, что больше, больше вот... И больше, experience, experience, да, да, а да, больше да, Больше эмоций да. в командном взаимодействии. Я бы, знаешь, я бы, наверное, все-таки тем, кто вот просто побегать, про пострелять, это вот, наверное, больше Call of Duty все-таки.
1: Ну, да, да, согласен. Нет, здесь полностью согласен. Раскрывается игра только при командном взаимодействии и только, соответственно, когда мы общаемся, мы что-то делаем вместе. То есть она не супер динамична, но при этом все, здесь есть баланс динамики и как бы значимости действий, которые мы производим, да. То есть если, например, мы бежали 20 минут и залегли в удобную точку, да, на пулемет, то получается мы уже там не знаю, можем реально там 2-3-4-5-10 фрагов из этой точки сделать. И мы понимаем, что мы бежали вообще не зря, вообще не зря.
0: Ну знаешь, кстати, я вот здесь, наверное, вклинюсь, потому что мне кажется, что баланс вот хороший соблюдается только в том случае, если ты либо, во-первых, хорошо играешь в целом в шутеры, то есть тебя не просто забревают сразу же, как ты зареспавнился, и ты потом там 30 секунд еще ждешь, пока ты снова возродишься, или там, опять же, как ты сказал, там 20 минут будешь на точку бежать. Если у тебя есть, во-первых, какой-то навык, и либо же, если ты все-таки играешь в хорошем скваде, с хорошей организацией, тактикой, где тебя просто, ну, не будут там кидать на рожон, ты не будешь подставляться постоянно, тогда да, тогда у тебя баланс именно игровой, он будет более-менее соблюдаться. Но вот у меня, допустим, как у человека, у которого, ну, не супер много опыта и навыка игры в шутеры, когда я один пытался заходить без тебя, вот этот баланс, он все-таки нарушался, потому что я достаточно плохо играю, меня сразу же там начинают убивать, я сижу 20 секунд, Не понимаю вообще, зачем я в этой игре нахожусь и тупо жду, когда отреспавнюсь большую часть времени. Потом 10 секунд играю, меня опять убивают и опять жду. Вот, поэтому здесь вот немножечко такой вот есть нюанс. Небольшой это надо учитывать.
1: Нет, ну, конечно, в целом игра-то командная. И вообще, на самом-то деле, поиграть в нее вдвоем тоже классно. Почему? Потому что у вас появляется вообще опция играть за снайпера. Потому что зайти в игру и просто нажать на кнопку там «Снайпер» нельзя, да? То есть сначала создается соответственно, наводчик, и потом к нему же в отряд добавляется снайпер. То есть обязательно первую роль берет на себя наводчик. И стать снайпером, ну, как бы самостоятельно никто не может. Вот. Это, кстати, тоже плюс. И снайперов на карте всего 4, по-моему. Да, 4, По 2, по 2 в каждой команде.
0: Ну, опять же, мне кажется, это сделано, чтобы они были эффективными просто. Да, и снайперы реально команде. очень
1: эффективные. Когда, то есть, я брал в руки а, этот маузер, это было просто замечательно, потому что там, да, а, Персонажи, персонажей всех далеко видно. Они бегают достаточно медленно. И то есть реально кого-то там поймать на прицел очень легко. И там получалось убивать 20-25 фрагов. Пока вот патроны не, законч... не заканчивались, в ноль я выстреливал всю винтовку. И потом только шел или искать патроны, или там, э, да, уже с пистолетом продолжал. Вот, потому что реально это, ну, прям очень классно. И снайперская игра... Ну вот в этой игре тоже хороша тем, что снайперы никак не подсвечиваются на карте. То есть если снайпер реально качественно залег, его прицел не светится, то есть как там... В том же Battlefield.
0: Я знаю, что вспомнил, сразу вот хотел рассказать про, э, опять же, вот такой небольшой игровой момент, который у меня прям отпечатался с памяти. Мы, короче, на зимней карте бежали, э, и, получается, выбегаем как опам, который расположен прямо в середине большого поля. Вот, а напротив нас небольшой, небольшая лесополоса такая. Вот. И мы вдвоем залегли. Игорь, получается, играл за снайпера, я за наводчика. И, ну слушай, мы, наверное, эту позицию держали, наверное, минут 10-15 да, 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 времени. В лесу, просто в лесу вот этих я... Я отслеживал, да. как, как наловиводчик, да, отслеживал бегущих игроков, давал какие-то команды, и мы вот так в симбиозе, в команде очень долго держали эту позицию, и вот в таких моментах ты получаешь огромный вообще кайф от игры.
1: Да, когда особенно вот ваши действия приносят реально плоды, это ну, 10 из 10, без шуток, это прям вот лучшее, что вообще вы испытываете, почему? Потому что один наводится, второй стреляет, и причем все получают удовольствие, ну, независимость от того, там, кто убивает, кто наводится, потому что, если ты нацелился бино, и биноклем показал своему, да, там, у кого надо убить, и этот человек умирает, ты
0: чувствуешь, в принципе, примерно то же самое. Тут реально можно не стрелять и кайфовать просто от процесса.
1: Mm-hmm. Вот. Что касается, как бы, карт, да, mm-hmm. карты все большие, насыщенные, то есть есть много карт, где чистые поля, кому-то нравится, кому-то не нравится, но по факту, на самом деле, карты реалистичные, то есть если мы, ну, действительно окунемся, да, в историю тех мест и сражений, мы поймем, что там реально были одни поля и как uh-huh. бы эти поля разделяются полосами деревьев какими-то окопами какими-то там выемками и вот я помню когда мы на зимней карте играли не помню уже точно название но это российская россия была то есть получается вот и получается надо было штурмовать точку и так получилось что с точка выпала такая вокруг которой были только поля и мы просто не могли ее захватить ну, по причине того, что невозможно наступать в поле. То есть вы бежите по полю, и там 2-3 пулеметчика из противоположной команды и снайперы просто вас убивают очень-очень легко. И, то есть, вообще... и в итоге мы, по-моему, даже проиграли все сражение просто потому, что не смогли захватить вот эти последние аванпосты, которые находились в поле.
0: Ну, мне кажется, там, знаешь, скорее всего, нужно было продавливать техникой, но так как мы были за снайперов, мы не могли никак повлиять ну, на это. да-да-да, тут я согласен.
1: Вот, как бы, что касается других карт городских, там, да, там, карты это и Франция, и Нормандия, то есть, блин, карты достаточно неплохие, при этом все, но ну, действительно бывают проскакивают проблемы с оптимизацией, и вот порой заходить в большие густонаселенные города, ну, ты сам не хочешь, почему? Потому что это вызывает, ну, какой-то такой, ну, дискомфорт, ты ожидаешь, что может прологнуть чуть-чуть, ты там, ну, как-то, ну, тебе это, в общем, раздражает. Ну, в целом, в целом, э, все карты сделаны очень качественно, на всех картах играть приятно, то есть это удивительно, но это первая игра реально, в которой мне понравились вот все карты, не было такой карты, чтобы я плевался и говорил, что нет, это так не должно существовать, и вот тут проблемы такие, да, вообще все карты историчные, самое главное, и я захожу в игру, поиграть именно вот в эту историчность, именно в войну поиграть. Я не прихожу оценить сюда какие-то там, да, недоработки, какие-то там, может быть, шероховатости. Я не захожу сюда кастомизировать кучу оружия или там своего снаряжения. Мне не нужно выбирать персонажа-женщину себе, у которой там 10 раскрасок на лице. Я просто захожу повоевать и получаю вполне такой концентрированный, качественный геймплей. Со своими особенностями, конечно Вот, кстати, что касается Да, вот тоже кастомизации Персонажа, оружия Кастомизация есть, минимальная То есть можно выбрать облики солдата которые можно открывать со временем до да, прохождения игры. И можно докупать в качестве помощи разработчикам. Абсолютно никак. То есть никаких там розовых скинов, ничего такого нет. Все очень исторично, все очень лаконично вписывается. Мне это тоже очень очень понравилось, да, потому что нет ничего лишнего. Нет там... Опять выб... же, это
0: очень круто влияет на погружение.
1: Да, да, да. Нет вот этого выбора там из 50 стволов, например, как в Call of Duty Vanguard. Господи, я помню, как там, да, можно было MP40 превратить в... Я не знаю, то есть вообще В подобие какого-то пулемета с барабанным Магазином, но так МП-40 не использовался Во вторую мировую, да, это был легкий Удобный пистолет-пулемет для конкретной Цели, вот, и здесь Это в принципе решено тем, что разработчики Просто ничего не сделали, а просто добавили Нам, да, реально там, в каждый класс Два оружия, два-три оружия Сказали, вот играйте, и сказали: на самом деле, ребята, это не главное. То есть. И да, сейчас, после Луза, конечно, переосмысливаешь все те проекты, да, в которых там напихали до хрена кастомизации, и сказали: вот смотрите, что у нас можно тут 5 прицелов на винтовку поставить. Но на самом деле, если проект хороший, вам не нужны эти прицелы на эти винтовки, и не нужно это обилие, да. То есть, собственно говоря, ненужных штук в виде там брелков, в виде всякой там вот этой ерунды это вообще все достаточно лишнее, лишняя мишура, да. Что еще можно сказать? То есть, в целом, с точки зрения взаимодействия с персонажем нашим, да все очень сухо, ну, то есть, очень просто. У нас есть пару гранат, оружие два вида, там, да, в зависимости от роли. Ну и, соответственно, там примитивный боекомплект Ну также, если мы там, да, используем технику, то мы там едем в технике Во время боя решаем задачи, можно также, соответственно, поиграть за командира Что в целом достаточно интересно, потому что, ну, тут действительно мы являемся первым игроком команды, да Который вообще раздает всем приказы, раздает, аван... не раздает ставит аванпосты посты вообще, в принципе, это такая макроигра То есть можно поиграть на микроуровне солдатам в окопах, можно поиграть на макроуровне, там, офицером или соответственно, командиром вообще. Что тоже, то есть кому-то может понравиться Ну, честно, мне такая игра как-то не очень Заходит на макроуровне, почему? Потому что Я больше люблю пострелять, больше люблю как-то Ну, поубивать, я вот от этого Какой-то кайф черпаю, да, из шутеров И даже из таких вот тактикульных И медленных шутеров.
0: Ну да, я тут согласен Знаешь, я, кстати, хотел добавить насчет Игры за офицера, потому что За командира, ну, как-то ни разу не удалось Я думаю, там дают эту роль Исключительно людям, которые действительно опытные Потому что если ты будешь плохим командиром То команда, мне кажется, обречена и, и на Там же можно
1: можно создать новый отряд и стать командиром просто, и все. Ну, не командиром, а офицером можно стать.
0: Не, я имею в виду, что, да, офицером. Я вот как раз про офицера хотел сказать, то, что э, как раз-таки я, наверное, нигде в других э, шутерах не видел... Такого взаимодействия Именно на уровне небольшого отряда Которая действительно помогает В общем деле, в общем продвижении Команды к победе Потому что здесь получается у офицера но ну, Одна из основных его обязанностей Это ставить гарнизоны Да, по-моему есть, Аванпост это кажется тот, который Где могут полностью все игроки
1: Ну понятно, в общем Да, тактически, да да, я понял
0: Да, гарнизон это получается такой Пункт, который ставит только офицер и там могут спавниться только члены именно конкретно твоего отряда вот, Это действительно реально помогает вести команду в победе. То есть ты заходишь куда-то подальше, поставил вот этот пункт, обязательно нужно его установить как-то не супер заметно, чтобы противник ну, в ближайшее время не смог как-то его спилить. И у тебя реально отряд начинает там возрождаться. Это может ну, ход событий очень резко изменить. Поэтому ну, игра за офицера тоже очень такая интересная, ответственная и действительно помогает продвижению команды к победе.
1: Всем, ну, всем, кто вообще любит шутеры, гарантированно зайдет. Я уверен, что зайдет. Почему? Потому что Мы приходим в игры все-таки за новым Экспириенсом, да, за каким-то новым опытом За чем-то таким интересным И из, ну, наверное Последних там 5-6 лет В шутерах, ну, особо ничего сильно не менялось С точки зрения именно вот, ну, как бы Получаемого опыта нами Да, мы везде как бы стреляем И смотрим на эффект Ну да, действительно, там в 2019 году Call of Duty произвела хороший Такой фурор, да, она вывела шутеры на новый уровень При этом всем и uh, Hell at Lose, она именно вот про... Знаете, это что-то среднее между истори... историчностью и вот игрой. Вы как будто погружаетесь в историю. То есть здесь, конечно, можно говорить, что да, у игры действительно есть минусы. Но я вот лично не хочу даже говорить о минусах. Почему? Потому что там можно сказать, что там где-то мыльная графика, что там мало оружия, например. Можно сказать, что м- там... Да даже сложно, я даже не могу выделить вот много минусов, потому что она мне вот действительно так понравилась. Просто вот игра ну, настолько сильно мне зашла, что э, все те минусы, которые, да, там, вообще, о которых рассказывают там какие-то обзорщики, они ну, для меня лично не являются существенными, потому что я погружаюсь в историю и создаю сам маленькую историю, которую я проживаю. То есть да, это какая-то засада в лесу, это может быть даже то, что я просто захожу. Это я помню карту с осенним лесом, да, вот я зашел в осенний лес и просто, ну, как-то вот проникся самим лесом и проникся этой войной в этом лесу. Блин,
0: классно. Я, кажется, он мне не играл.
1: То есть, и вот, что касается зимних карт, все это настолько атмосферно, ты как будто даже на зимних картах холод чувствуешь. Может быть, конечно, это такой мой субъективный опыт, но действительно Холодлус воспризвал на меня очень такое приятное положительное впечатление, то есть Как как игра в целом, то есть не как игра вот в частностях, да, если мы разбираем вот игры в частностях, они там, ну вот, ну там вот этот кусочек понравился, этот кусочек там не понравился, например. Но вот «Hell It как как-то вот, знаете, вот каждая отдельная ее часть, она по-своему плохая. Кого-то не устроит там маленький ТТК, да, кого-то там не устроит то, что нет кастомизации глубокой, кого-то не устроит, например, то, что карты наполовину из полей состоят некоторые, Кого-то не устроить там, соответственно, то, что нельзя за снайпера поиграть, если ты один зашел, да, ну, то есть можно, но если только позволено будет, да, другим игроком, вот Кого-то там, может быть, бои на технике, которые, ну, в принципе, лично мне очень нравятся, почему? Потому что они очень такие, ну, как топорно-живые, да, получились, то есть Мы чувствуем себя реально в этом танке В этой бронированной машине Медленной бронированной машине Которая ну, несет смерть да, И которую нужно очень грамотно на поле располагать То есть кому-то темп может не зайти И по отдельности рассматривать Вообще халатлус нельзя Почему? Потому что очень амбициозный проект Изначально был И э, на удивление это одна из тех игр Которая вот эту амбициозность собственно оправдала То есть она действительно сказала Ребята мы сделаем сейчас круто Мы сделаем хорошую графику, мы сделаем ее более-менее оптимизированной, мы сделаем это интересно, мы сделаем это со своей такой вот, со своего видения Второй мировой войны. Вот плоха во многих аспектах, но заходя в нее целиком, когда, например, мы там э, получаем, да, вот из этой, как бы, песочницы уникальный опыт, мы просто, вот, ну, лично, большинство игроков, которые не играют, они играют именно за этим. То есть я тоже зашел, и вот мне очень понравилось то погружение в процесс, которое вот дает мне игра. То есть она заставляет меня понять, что я действительно вот часть какого-то такого большого живого механизма войны, который функционирует как-то который живет сам по себе, и в котором у меня есть роль, самое главное. Когда вот я занял, помню, в одном за роль пулеметчик, когда занял ЗОД, поставил пулемет и держал целый холм, через который реально не могли пройти враги, целая вражеская команда, да, где там накосил 15 человек, я понял, что я сам остановил целое наступление, то есть я вот сам ну, предотвратил, прервал наступление. И вот это ощущение, оно вот очень будоражит, когда ты понимаешь, насколько вот Свой вклад оценим, то есть, да, если, допустим, в Battlefield, мы там набили очков, и, ну, вроде это прикольно, что я сделал много фрагов, но в Hell at Lose, э, зачастую у нас тут игра сама эту идею о том, что нам нужно победить нашей стороне, там, да, это играем мы или там за американцев, или за немцев, или за Советский Союз, кстати, вот Советский Союз тоже есть в игре, его не во многие игры добавляют, вот, что было очень, ну, приятно. Вот. Нам надо победить Вот эта вот идея победы всеобщей и идея такой частной значимости Она вот придает игре особый шарм
0: Я тут полностью с тобой согласен Потому что действительно Вот ощущение вот этой причастности О которой ты говоришь Оно прям очень сильно создается вот За счет таких вот ситуаций Где ты действительно влияешь на ход всех событий Помнишь, у нас была вместе такой один момент Как раз таки, это кажется выставка в Нормандию была карта Когда мы, по-моему, всю вообще игру Мы держали просто один кусочек там из Да, трех один домов. дом,
1: один дом и где, и где враги просто не могли его захватить, да.
0: Да, мы просто мы вдвоем там тусовались, постоянно всех отстреливали, танки подъезжали тоже, мы там как-то прятались. И то есть, ну, действительно, вот э, это была э, как катка, да, катка вот одного такого момента. То есть мы вот просто чисто одним и тем же занимались, и это нам доставляло огромное удовольствие, потому что чувствуешь действительно, что тактически ты выполняешь там свою какую-то задачу. Да,
1: линия фронта, которую вы держите, вот часть, часть линии фронта, ее не могут пройти враги, хотя... Он очень пытаются при этом всем, но потом они бросают попытки и действительно, ну, что-то у всей команды получается, потому что ну, враги начинают поступать неэффективно да, Потому что они переконцентрируются На другую ли... ну, на другую часть вот этого фронта
0: Я знаю, что еще, кстати, х- хотел Добавить вот насчет как раз таки Сравнения с Battlefield, с Call of Duty а, Ты вот упомянул то, что Блин, как же ты сказал? Ну ладно, я не, не буду, короче, повторяться но Просто и к тому, что а Сама игра, она не делает акценты На том, на чем делают акценты Все вот эти массовые шутеры То есть они нас заставляют, что делать? Получать огромное удовольствие просто от момента вот, Получения фрага, от динамики от вот этого всего вот ты эндорфины, вот эти получаешь и все идешь дальше. А здесь разработчики нацелили тебя немножко на другое на вот тактическое взаимодействие, на получение какого-то макро преимущества над другой командой, когда ты маленький винтик во всем этом механизме, и ты действительно на что-то влияешь, и вот, как раз-таки, даже вот э, с точки зрения каких-то психологических небольших моментов, игра прям показывает тебе, что она не об этом, не о том, о чем все массовые шутеры. Здесь нету э, даже никакой индикации того, что ты убил противника. Да, это против. Сказал. Ты не понимаешь вообще, да, упал там, нет, ты этого момента даже не увидел, потому что игра тебе этого просто не обозначает, и она вот прям кричит в этот момент о том, что, чувак, я не об этом, ты просто выполняй свою задачу, да, старайся быть эффективным, но каких-то зарядов эндорфинов там от победы от, над, над каким-то конкретным да, врагом я тебе не буду давать, потому что, ну, как бы я сама не об этом.
1: Да, и главная игра, вот мне нравится, когда игры, вообще, вообще любые игры, они считают что я как бы достаточно умный игрок. Вот это мне очень нравится. То есть -э HelloTools говорит, слушай, ты если убил, так ты посмотри, ты можешь приглядеться, ты можешь это проверить как-то, ты можешь сделать еще дополнительных туда пару выстрелов, да. Ты что-то ты сам должен понять вообще есть в там или нет. сам должен оценить обстановку. То есть должен оценить обстановку, оценить риски, все это проверить, посмотреть, да. То есть там заходить в тот дом, не заходить в тот дом, то есть Здесь нет такого, что есть мини-карты, на которой светятся все противники Но это же глупость, это же, то есть, это реально оказуаливает все И это, ну, вот тут нет этого И действительно, мы, ты сам начинаешь очень сильно думать в этой игре И когда ты начинаешь думать, ты тоже получаешь, что, ну, прям реально, ну, большой кайф Потому что ты погрузился, ты, э, э, в общем-то, ты понял, что, ага, я вот сейчас живу А жизни очень дорого в Hell Plus стоит, потому что Ценой там жизни может быть и 10 минут, ну там не 10, ну пускай там 5-7 минут куда-то бежать точно до точки активности, такое тоже бывает, И на всех картах, но как бы присутствует. Ты ценишь свою жизнь, ты в принципе погружен в ситуацию, ты все время думаешь о том, что ты можешь, можешь сделать, что не можешь делать, сколько врагов там, сколько здесь. Ты ориентируешься уже тогда на своих компаньонов, ты играешь командно и вы получаете общий совокупный такой крутой опыт, ну, не знаю, то есть... Вот как инди-проект, она гарантированно удалась. Это самый, ну, качественный инди-проект в шутерном смысле, который вообще я видел, потому что это вот настоящий игрофильм, да, где мы заходим и где мы просто получаем концентрированный, крутой контент в рамках какой-то поданной нами создаваемой истории. Вот, вот какие-то такие впечатления в целом у меня от игры.
0: А, знаешь, давай уже, наверное, как-то подводить итоги. А, эта игра, она именно хорошая игра. То есть просто последнее время, я думаю, многие это замечают, то, что индустрия немножко забывает, что игры должны развлекать игрока в первую очередь. Да,
1: игры должны не выкачивать из нас деньги, игры не должны, там, я не знаю, там нравиться нам по, какой-то, по каким-то там таким социальным штукам, типа добавлением, там не знаю, каких-нибудь в игру сексуальных меньшинств, да то есть такого. Хотя игры этим зацепляют да, большинство европейских, Европейская аудитория Ну и американская, европейской аудитории, То есть и российская может быть в частности Конечно, ну не будем забывать, что в принципе Любителей достаточно Вот этой повесточки Вот, и Hell вообще просто говорит Ребята, я просто классная игра Вы можете поиграть в войну Вы можете написать свою военную историю В рамках, до да, одной сражения Одной миссии, которая длится там в районе Там 40 минут вы заходите, посмотрите еще одну серию нашего сериала, которую вы напишите сами. А если вам она не понравилась, то в этом виноваты только вы. А если понравилось, то вы вообще большой молодец.
0: Так что рекомендуем однозначно. Обязательно попробуйте, если вам такое нравится. Особенно, если у вас есть друзья, с которыми вы можете пару вечеров вот так мне провести.
1: Вообще, я бы хотел... Порекомендовать бы, наверное, вообще всем. То есть, ну, просто попробовать, да, просто посмотреть, попробовать, потому что ценник на игру достаточно демократичный. Можно там аккаунт купить, может быть, с ней. Да,
0: то есть, ну. А ты не знаешь, что в геймпасе, кстати, нету. А, нет, в геймпасе нету. Ну, тогда только покупать.
1: Да, да, да. Прикупить, я считаю, там она в районе 700-800 рублей стоит по скидкам, особенно вообще очень хорошее вложение денег. То есть, это вообще окупается с лихвой, особенно если с друзьями покупаете. Так что все, всем советуем играть, пробовать, действительно достойный проект в инди-жанре, хотя я бы, кстати, сказал, что она, ну вот, по уровню вот этого, ну, как бы по уровню качества, она не воспринимается мной как классический такой инди-жанр, потому что инди-жанр — это всегда про что-то простое, Hell lose, она далеко не так проста.
0: Ну, это и потому что они очень много все-таки сил в нее грохли, опять же, мы вначале об этом сказали, что очень многие люди на стадии бета-игры жаловались там на оптимизацию и так далее, но видно, что разработчики действительно прислушиваются, работают. Сейчас она работает, ну очень хорошо.
1: Действительно неплохо игра работает. У меня, ну у самого, ну буквально может быть два-три раза там что-то подлагало, то есть в целом на моей системе, да, с RTX 2060 все работает отлично на максималках, то есть никаких проблем я не испытываю лично.
0: Всем спасибо огромное за то, что послушали этот выпуск. В следующий раз закинем небольшой анонс, у нас будет многострадальная Hogwarts Legacy. Надеюсь, что Игорь наконец-то ее допройдет, и мы сможем ее обсудить. Вот, так что всем спасибо огромное. Всем пока, ждите новые выпуски. Да,
1: обязуемся выпускать все почаще. Сейчас были некоторые заминки с микрофонами, соответственно, с прохождением Да, за то, какое качество звука Вообще просто замечательно Ну, ради хорошего дела ничего не жалко Ну что, всем пока, друзья До новых встреч, так сказать Еще услышимся